0: Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, que encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Querido Rafa, hoy llegan a las portadas del New York Times y del Wall Street Journal piezas diciendo el plan B electoral de López Obrador es un retroceso para la democracia mexicana. El, el New York Times incluso reporta que la embajada de Estados Unidos en México ha mandado comunicaciones al gobierno central diciéndoles esto es muy peligroso y que al parecer la estrategia del gobierno de Biden es, no vamos a decir nada, no provoquen a López Obrador, México tiene instituciones fuertes capaces de defenderse ante esto. ¿Qué piensas, querido Rafa? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Mira, yo te diría, efectivamente, eh... El artículo del New York Times y del Wall Street Journal son muy claros. Hay mucha preocupación en Estados Unidos. Yo te diría, hay otro artículo en The Atlantic que sacó David Froome justamente sobre, lo, sobre los embates a la democracia de antes Manuel Obrador, que ha causado mucho revuelo. Yo te diría, entre los círculos intelectuales de Estados Unidos, entre los círculos preocupados por México. Yo te diría hay, hay dos niveles, Carlos. Yo creo que yo te diría si sí, los conocedores de México están muy preocupados y me parece que la administración Biden, siendo el tema de la democracia un tema muy de Biden, están muy preocupados. Sin embargo, no lo expresan porque han sido muy cuidadosos. Ellos saben que Andrés Manuel Observador tiene una vena nacionalista, una vena populista, y lo que, han, y lo que saben también es que si, si por ahí viene una queja de Washington oficial, pues AMLO se va a envolver en la bandera y va a remeter contra estos. Me parece que ha sido muy inteligente manejar esto, en, 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 no, en no sacarlo digamos, de una manera digamos, que pueda ofender a México, entre comillas, y provocar una reacción nacionalista de AMLO. Y lo que, pero lo que sí te diría es que hay preocupación no expresa de parte de Estados Unidos y no cabe duda que el plan B les preocupa enormemente. Ese es, eso es algo muy claro de Biden en su apuesta internacional y simplemente por, por oposición a Trump, él digamos eh, se, 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 se siente y quiere ser nuevamente un campeón de la democracia porque ese es el Estados Unidos que... Biden representa, y me parece digamos que están preocupados, pero te digo, lo manejan con la, lo manejan con mucho cálculo político para no interferir y permitir que AMLO, insisto, se vuelva se envuelva en un eh, lábaro patrio, porque es lo que a nadie nos conviene. Pero sí, hay preocupación, yo lo veo con mis compañeros profesores en la Universidad de California, uh -huh. varias bueno, gentes eh, me han preguntado eh, qué, lo que está, dice pasando, ¿qué está pasando. Estados Unidos es,
0: las instituciones mexicanas van a poder contener esta embestida autoritaria de López Obrador, eso pues es la Suprema Corte fundamentalmente, ¿no? o sea la, la, la sociedad saliendo a la calle, la marcha de noviembre, la concentración en el Zócalo de este domingo, la Suprema Corte tiene en sus manos y esa es la institución evidentemente de la que están hablando. ¿Qué pasaría, qué haría Estados Unidos, Rafa, si resulta que la Suprema Corte... No lo contiene y deja pasar el plan B. ¿Crees que Estados Unidos, o sea, cuáles son las herramientas que tendría Estados Unidos? ¿O le vale, dice, pues muy, muy problema de México si pierden su democracia que tanto les costó construir?
1: No le vale nada, Carlos. Al contrario, están muy preocupados, pero me parece que saben que una intervención directa no es la correcta. Entonces, ellos están apostando por las instituciones, ellos están apostando por, por, por el diálogo con el propio AMLO. Mira, Carlos, yo, a mí me, me toca de alguna manera, mi centro, hacer opinión en Estados Unidos sobre esto. Yo tuve en las últimas tres semanas a tres analistas, a José Gondelberg, a Denise Dresser y a Jesús Silva, a Jesús Marx, hablando de esto. Y yo te diría, nunca había tenido conferencias tan llenas. Se llenaron los auditorios en la universidad para escucharlos a ellos tres. ¿Por, por qué? Porque hay, un, hay una preocupación ...claramente universitaria... Eh, ...claramente los mexicanos... ...que vivimos en Estados Unidos... ...por qué está pasando en el país... ...porque eso nos costó demasiado... ...ha sido demasiado costosa... Eh, ...el proceso de la democracia... ...como, como para perderlo... ...aquí estuvieron también... Lo, eh, eh, ...Lorenzo eh, eh, Córdoba... ...y también Ciro Murayama... ...no en San Diego pero en Tijuana... ...la semana pasada presentando su libro... Eh, ...La democracia no se toca... ...y me parece muy importante digamos que, que fueran muchas gentes de San Diego a Tijuana escuchar esto porque aquí es una región binacional entonces hay enorme preocupación pero una cosa es la preocupación de los medios, la preocupación de los académicos, la, pre, la, la preocupación digamos de los que piensan México en Estados Unidos que son muchos y otra es la del gobierno que me parece que la ha jugado realmente muy bien un Biden muy cuidadoso de no meterse eh, en estos terrenos porque sabe que que entonces abreva en los terrenos peleoneros de López Obrador. Entonces, me parece que no se van a meter, a meter en este terreno. Me, digamos, ellos están apostando por la democracia, pero también hay que, hay que decirlo, Carlos, hay dos Estados Unidos. Tenemos ahorita en la Casa Blanca al hombre prodemócrata, pero el señor... Trump se las trae, él es un agente ya abiertamente antidemocracia, abiertamente, digamos, que sigue sin reconocer la elección del 2020. Entonces yo te diría, pues, este, eh, con el Estados Unidos de hoy, yo te diría maduro y muy pro democracia, van a ser muy cuidadosos en no, no, no meterse con México, porque saben su negocio y la diplomacia, y a mí me parece, digamos, que aquí en Salazar, le han, a mí me parece que le han enmendado la plana, ya ves, cuando cuando vino esa crítica muy sí. fuerte en New York Times. Yo estoy convencido que la Casa Blanca le ha, le, le ha dicho, no te metas en estos temas que son muy complejos de la democracia, porque la verdad las cosas nos afecta. A mí me parece que, que la Casa Blanca tiene claro que sí hay un peligro en la democracia mexicana, pero quieren apostar a que las instituciones y a que la propia, yo te diría, pluralismo que, que hay en México, las, la, las marchas populares, eh, toda la prensa unificada pues criticando y, y, y hablando sobre esto. Esa es la apuesta de Estados Unidos, una apuesta Oye, a que qué... México corrige internamente estos... Estos excesos del gobierno.
0: ¿Cómo incide en la relación bilateral el caso García Luna cuando, eh, pues, está pasando esto, esta atmósfera? El fallo se da el, el, el martes, eh, pero luego tienes la manifestación del Zócalo el domingo. Y tienes a un López Obrador diciéndole a Estados Unidos, pues tú consentiste a García Luna, ¿eh? Tú, era tu niño consentido, ¿Por, ¿por qué no ofreces disculpas? ¿Por qué no haces una autocrítica? Y tienes a la DEA contestándole a López Obrador, oye, hazme el favor de detener más narcos, de extraditar más narcos, de desarticular más laboratorios de fentanilo. ¿Cómo, cómo sientes que, que está la relación en esto?
1: Eh, es la pregunta de los mil Carlos, porque en todo lo que me dices tienes razón. A ver, vamos a desmenuzarlo un poquito. Y yo creo, bueno, no creo, nunca había habido un funcionario mexicano de tan, tan, de tan alto nivel enjuiciado en los Estados Unidos. Eso es, hay que decirlo. Uh -huh. El agente que era realmente el coreback justamente de la lucha contra los cárteles de la droga y contra el crimen organizado es resultado culpable. Y si sí, hay que decirlo, en su momento fue el favorito de varias agencias de Estados Unidos y lo vean como un héroe, lo vean como el COP, como el policía duro, el que, el que estaba luchando sin freno eh, en contra de los cárteles. Sí, sí, sí. Ahora bien, yo también déjame decirte una cosa, manda una señal terrible a México, porque la señal también que manda a México, oye, ¿para qué coopero con Estados Unidos? O sea, me, me, me vuelvo más vulnerable. Entonces, lo que hemos visto, y eso es lo terrible, yo trabajé en con Felipe Calderón, yo trabajé con, con Genaro, digamos, no, no, no era mi terreno, yo estaba en política exterior, y yo te nosotros lo víamos desde los pinos como el, el, el policía duro, el, el policía que hacía su propia cosa, y, y qué terrible lo que está pasando y lo que nos estamos enterando, Carlos. Pero lo que también te quiero decir es que, que Calderón fue muy abierto a cooperar con Estados Unidos y negociamos la iniciativa Mérida y le metimos mucha ambición a la cooperación bilateral. ¿Por qué? Porque necesitábamos la cooperación de Estados Unidos para ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso es lo que se ha perdido, yo diría, con Peña Nieto y con AMLO, y más ahora con este veredicto, eh, tanto Peña Nieto... El, su, y su equipo como AMLO han sido mucho más nacionalistas, es decir, mucho más cuidadosos en la cooperación con Estados Unidos, tenemos una cooperación mucho más magra y ahora después de esto me parece que va, que va a ser aún más pequeña, entonces me preocupa porque si queremos ser efectivos en esto tenemos que luchar hombro con hombro con Estados Unidos, porque Estados Unidos y así se lo dijo Hillary Clinton a Calderón, es parte del problema porque ellos consumen y demandan las drogas y mandan las armas a México, y por eso Estados Unidos tendría que ser parte de la solución. Con esto que estamos viendo en Nueva Jersey, esa, esa cooperación va a ser más magra, y yo, yo lo siento muy negativo, Carlos, en todo uh -huh. sentido, porque, porque afecta, digamos, las ganas y la actitud de cooperación que, insisto, con Peña Nieto y con... AMLO ha sido mucho menos ambiciosa y han sido mucho menos decididos a cooperar en materia de seguridad con los Estados Unidos
0: Rafa, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo
1: otro para ti Carlos,
0: hasta luego el doctor Rafael Fernández de Castro quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego